0: Pero
1: si Dios es de amor, ¿cómo podría mandar a alguien al infierno? Mi tío era ateo, pero era buena persona. Realmente no creo que se haya ido al infierno. Este tipo de comentarios nos pueden hacer mucho daño. Están muy lejos de la verdad. Antes de comenzar, quiero decirles que este nuevo contenido va a ser mucho más educado, más teológico, bíblico, basado lo que más pueda en la Biblia para darles un contenido de educación, no quiero solamente que sea un comentario que no haya leído yo antes de decirles, entonces quiero que se pueda aprender mejor de lo que dice la Biblia, no porque yo sea una persona perfecta, no, pero sí porque siempre he tenido esto en mi corazón, este interés de compartir, yo me acuerdo desde la secundaria, me acuerdo que algunos, los últimos dos años me decían, Jesús. Algunas personas me decían así, porque ya sabían lo que yo era. O sea, no porque eso era perfecto, o fuera perfecto, sino porque siempre he tenido este ánimo, esta fe, de que todos deberían saber, todos deberían conocer de qué se trata, porque Dios cambia. Entonces, yo creo que que es más con esa intención? Eh, aprender junto con ustedes, eh, equivocarme también, ¿por qué no? Y eh, tener una preparación mejor. Dicho eso, estas son tres cosas que Dios no es, que Dios no hace y van contrarias a muchas ideologías actuales que creemos que Dios es. Dios no es solo amor. Decir que Dios es solo amor sería reducirle. Encajarle en una pequeña cascacilla A todo lo que Él es Hay muchas ideologías ahorita Que nos dicen Bueno, si Dios es amor No creo que me mande al infierno O va a amar a todos por igual pues Aquí te invito a, a diferenciar dos cosas ¿ya? Una, todos somos creación de Dios Pero no todos somos hijos de Dios gran diferencia. Tú para ser llamado hijo de Dios, hay algo que tienes que hacer, una acción de recibir, de aceptar, de creer, de reconocer, arrepentirte, de estar consciente que cargamos desde que eres bebé, naces con un pecado. Entonces, todo esto es un proceso. Pero si tú no aceptas, ¿cómo esperas ser un hijo de Dios? Porque desde que se comió ese fruto prohibido, entró el pecado y nosotros merecíamos muerte. Dios es todopoderoso, piadoso, compasivo, padre. Y un padre también corrige. Segunda cosa, que Dios no es. Dios no se abstiene de corregir ni de castigar. Dios va a usar circunstancias para corregir mi vida y tu vida. ¿Cómo se corrige? Yo, por ejemplo, a mi perro, Zach, muchas veces tengo que asustarle, tengo que reprenderle, tengo que un poquito sí pegarle para que aprenda. Ve, por aquí no te debes ir, por aquí no debes hacerte tales cosas para que no me ensucies. Y así poco a poco va aprendiendo, con corrección. No por eso él deja de quererme ni yo dejo de quererle, es más, es una eh, demostración de que yo le quiero. Después hay cariño y todo. Pero la corrección también va a estar en tu vida, no solo el amor. Punto número 3: Dios quita. El otro día yo estaba escuchando un documental en audio, puede decirse así, de Miguel Ángel. Pero ¿en qué consistía el arte, por ejemplo, de esculpir? Yo creo que más de añadir era el arte de quitar hasta que quedaban esas obras casi perfectas, ¿no es cierto? Dios también hace así tu vida. Te quita, te duele, no quieres, es feo, no te gusta, nos duele, no quieres, lloras, te quejas, pero Dios también puede hacer eso. Y eso no te dicen muchas veces. No porque Dios quite, le quita su perfección. El resultado siempre va a valer la pena. Y en Job 23.10, este versículo se me ha quedado plasmado estos últimos meses. Te voy a recitarlo o no parafrasearlo. Es Job 23.10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Así mismo sale la vida del creyente, como oro, después de un proceso súper largo a veces. Así que yo te invito a reflexionar en esto. En estas tres cosas que Dios no es y que Dios no hace, porque no hay que reducirle a algo tan pequeño cuando Él es tan grande. Espero que te haya gustado y hasta la próxima, friends.